0: Devereda, o podcast da Coração da Serra. Muito boa tarde, rádios ouvintes daqui da Coração da Serra. Com muito prazer, estamos aqui novamente. Boa tarde, Lara. Boa tarde, Remi. Tudo bem com vocês?
1: Boa tarde, galera. Tudo certo?
0: Boa tarde, Renato. Boa tarde, Lara. Então, galera, lembrando que Devereda sempre com o apoio de Ana né? Muito obrigado, Ariane, né? Que que topou essa ideia, topou colaborar aqui com a gente com a rádio. Muito obrigado mesmo. E passem lá, dá uma olhada nas roupas, que logo, logo tá chegando coleção nova de outono, né? Então cheguem lá, galera. E daí, Lara, como é que foi seu final de semana, Remi?
1: Foi bem tranquilo, eu estudei, que precisava estudar. É... Acho que. Acho que foi isso. <risos> Mas descansei bastante também.
0: Coisa
2: boa, foi então. De boa. E eu, ultimamente, mais... Por motivo dessa pandemia, mais em casa. Casa, Sempre
0: em casa. Sempre em casa. Legal, eu tive um batizado esse final de semana, fui fotografar no campo aberto, um batizado pequeno, só pra família. Foi bem legal poder poder voltar a trabalhar aos pouquinhos, assim. Foi num num campo, ficou tão bonito, assim. Eles arrumaram, assim, no meio das araucárias, assim, a mesa, tudo com verde, ficou muito bacana. E, lógico, né, teve a rodada do futebol, né? Não podemos deixar de comentar, né? E... Esse, essa semana tem a finaleira do Brasileirão, quinta-feira, então o bicho vai pegar, né? Então, futebol tá sendo aí os trend toppings né, no, no Twitter, só que não, o, o Brasil tá mais feliz ontem, né? Porque Carol Conká foi pro paredão, né? <risos> Exatamente. Então, tá todo mundo feliz, então ela vai sair com uma rejeição grande, mas lembrando que ela é uma jogadora lá dentro, que aqui fora o trabalho dela como artista não merece ser ser esquecido para sempre, né? Mas ela vai ter um tempo para poder se redimir, enfim, né?
1: Por... Eu acho que não é nem questão de se redimir, de pensar mesmo o que que ela tá fazendo, Exatamente. o que, que ela fez ali e e acabar, né? Sei lá, transcendendo isso aí, porque isso vai afetar muito a carreira dela, vai. como já afetou, né?
0: E assumir os erros, né? Porque a galera sai não quer assumir os erros, porque sempre para quando você falou ali para transcender, o primeiro passo é assumir o erro, assumir, opa, eu errei mesmo, fui uma idiota e, né? temo, e errei.
1: E temos na história do BBB a única pessoa que assumiu os erros, Boca Rosa. Ela é. foi lá e assumiu, disse, f- fiz coisa errada mesmo, não deveria. E não e chega tá nem nos subi... pés,
0: né? Os erros dela não chegam nem nos pés <risos> dessa edição. Né? E lembra-
2: <risos> e lembrando que assumir o erro é on- uma humildade da pessoa, só que dependendo do erro, Fica a mancha para muito, muitos anos, né?
0: Ah, fica, fica, fica. E a internet nunca vai deixar esquecer. Daqui a pouco eles pegam e trazem um videozinho lá de volta, né? Mas vamos ver como é que vai ser o café dela com a Ana Maria de manhã. A entrevista <risos> com a Ana Clara, né? No G-Show, então... Não adianta, o não sei que poder que... na ah, a Globo pega em todo canto também, né? Mas é, é o comentário, não tem... E... Enfim... A Globo é mestra em fazer entretenimento ainda nesse país e não adianta, né? E falando em Globo, falando em entretenimento, nosso tema de hoje são filmes nacionais, que a Globo tem uma grande parte nesses filmes nacionais, né? Sempre com apoio e tal. E, lógico que a Ancine também, né? que é um órgão brasileiro, né? nacional, federal, é o grande... Patrocinador, o grande... Se não fosse Ancine, o Cinema Nacional praticamente não existiria. né? um projeto antigo que, que sempre patrocinou filmes independente do tema do filme. Vocês podem observar que o Filme Nacional sempre tem lá Ancine no começo ou no final. É difícil um que não tenha. Né? Porque a gente não é Hollywood, a gente não, né? a gente não, não tem investidores particulares, grandes estúdios, para patrocinar os filmes né? de maneira total. Então a Ancine está aí para investimento na cultura. Então, vamos começar falando, então, do top 10 das maiores bilheterias do, do cinema nacional, né? Daí a gente vai comentando do décimo pro primeiro, vocês vão dizendo aí, galera, qual que vocês assistiram, o que, que acharam, o que, que não acharam. Então, o décimo filme de maior bilheteria é um filme de 1977, O Trapalhão nas Minas do Rei Salomão. Teve 6 milhões de espectadores do cinema. Então, como... A Lara já não deve ter assistido tantos filmes do Didi, da Turma do Didi, a não sei esses mais novos, né? Mais
1: um Trapalhão, eu assisti um dos filmes. É... Não sei se é esse, porque eu não me lembro o nome. É... O que tinha Xuxa, esse eu assisti. E ele é, ele é antigo. Ele deve não ser... Não deve ser
0: A Aventura de Hollywood? Não. Ah, cadê aqui? Ah, o Mistério de Robin Hood deve ser. Cachuxa que os Trapalhões fez foi esse.
1: Ah, deve ser, então.
0: É. Enfim, Os Trapalhões fizeram muitos filmes na década de 70 ali, era sucesso, não tinha. É, depois morreu o Mussum, morreu o Zacarias, enfim, foi diminuindo um pouco os filmes. E depois o Didi continuou a franquia, o Didi fez o Fantasma Simão, o Didi fez o Noviço Rebelde, enfim, o Didi continuou com essa franquia nos anos 90 e comecei dos anos 2000. E também foi sucesso, mas nada comparado aos Trapalhões naquele, naquele tempo. É, cacildes né? Então, foram sucesso E não tem quem não lembre do, dos trapalhões né, da quem estava nessa época O segundo filme, o nono filme Nada a perder 2 De 2019, teve 6.1 milhões De espect- espectadores É um filme sobre a parte 2 Não do... é, dinheiro. Edir... é dinheiro Não, é não é dinheiro Não, é espectadores Só o primeiro lá que não tem o número de espectadores Já vou explicar daqui a pouco Nada a Perder 2 é a continuação da história do bispo Edir Macedo da Igreja Universal. Depois eu volto a falar desse filme aí. Oitavo lugar, Se Eu Fosse Você 2, de 2009, com 6,12 milhões de espectadores. É o filme da franquia Se Eu Fosse Você, com o Tony Ramos e a Glória Pires, que com esse filme se consagraram como um dos best atores do Brasil. né? O 1 é muito melhor, né? na minha opinião, muito melhor, muito mais impactante, só que... O 2 fez sucesso no cinema por causa do 1, do um, né? É do sucesso que, o, que fez o 1. Um.
1: Quando tem continuação, sempre fica na curiosidade, né? E esse era um filme que todo, o pessoal já esperava uma continuidade, né? Se eu fosse você. E é um filme realmente muito... E o 1 um realmente é bem melhor. É. Eu acho mais divertido do que o 2.
0: Mas o Bra- gosto dos dois. E o Brasil sabe fazer comédia, né? Não, as comédias, assim, light, assim, sem muito humor pesado. Pode ver que as comédias do Brasil são aquele humorzinho, assim, ó, que fica ali no, como é que é? No politicamente correto, digamos assim. Tipo, a maioria desses filmes, assim, quando é esses, esses grandes atores, eles não fazem um politicamente correto, um humor bem bacana. O sétimo filme, com 6,5 milhões de espectadores, A Dama de Lotação, de 78. Não, não pensei mais sobre esse filme, mas estava aqui na lista. O sexto Filme, Minha Mãe é uma Peça 2, né, com 9,3 milhões de espectadores, né, um filme com o Paulo Gustavo aí, fazendo a Dona Hermínia, né, que ficou, nunca ninguém vai esquecer a Dona Hermínia, né, o Paulo Gustavo vai ficar para sempre lembrado por esse filme. O quinto filme, que é um clássico da dramaturgia e da literatura brasileira, Dona Flor e Seus Dois Maridos, lá de 76, com a Sônia Braga, né, Sônia Braga, que é uma das atrizes brasileiras uhum. mais consagrada em Hollywood, né. Ou se não há mais consagrado em Hollywood Com 10.7 milhões de espectadores O quarto filme Com 11.15 milhões de espectadores Tropa de Elite 2 Como a gente já estava falando antes aqui com a Lara Que as continuações sempre
1: São mais esperadas São né? mais
0: esperadas, o pessoal não deu muita bola Para o primeiro, mas daí depois passou na TV O pessoal gostou, enfim E daí dá aquele boom no cinema E o Tropa de Elite 1 também é melhor que o 2 né? tipo, Mas o 2 Também foi muito bacana o terceiro filme, outro filme da Record, outro filme da, da Igreja Universal, Os 10 Mandamentos, com 11,3 milhões. Em segundo lugar, O Nada a Perder, em 2018, com 11,9 milhões. Agora que eu vou entrar aqui nesse quesito. O que aconteceu? Por que essa bilheteria tão alta do, dos filmes da, da história do Edir Macedo? Na verdade, a Igreja Universal distribuiu os ingressos, e falam, né? Isso é internet, tá, galera? Nada contra, tá? É só, é só notícia. Especulações. Isso, é, <risos> que eles distribuíram os ingressos e a galera nem assistiu os filmes. Então, eles contaram os ingressos distribuídos. Então, eles contavam como ingresso esgotado lá na sala, mas não estava cheio, porque a galera ganhou o ingresso e não foi assistir. Então, por isso, a supervalorização desses três... No top, olhe bem, no top 10 do, de bilheteria tem três filmes, do, do dois da, da história do Dirma e os Dez Mandamentos.
1: Ah a boatos de que as salas estavam vazias e eram bem poucas pessoas assistindo mesmo, comparado com depois o retorno que deu, né, de tanta tanto os três, né? É.
0: Não, não tô julgando, não assisti os filmes, não posso falar se é bom ou se é ruim, tá, não tô julgando, só é a notícia que a gente viu no, nos sites. Em número um, eles não sabem ainda se tem mais bilheteria que o que o Nada a Perder, porque não foi contabilizado, mas especula-se que é a maior bilheteria, que é a Minha Mãe, uma peça 3 de 2019, né? Aí o Paulo Gustavo se consagrando como né, o melhor de todos os tempos no, top, na, no cinema brasileiro. O que a gente tem de dados aqui é que mais ou menos 9,1 milhões, então um pouquinho menos que, o, que os outros filmes, só que foi o que mais arrecadou, 137 milhões de reais, num filme que foi gasto apenas 8 milhões. Então tiveram apenas 131 milhões de lucros só no cinema, né, muita grana, né, então, por isso que o Paulo Gustavo tem sua casinha lá nos Estados Unidos, casinha é modo de falar, né, e tá bem tranquilo, né, porque eu acho que ele ganhou um dinheiro bem considerável, né.
1: Hum. Exatamente, o Paulo Gustavo é um gigante mesmo da comédia brasileira, ele, ele consegue prender o público. É, ele consegue prender e atingir todas as etárias. Ele não é aquela pessoa, aquele comediante que só um grupo entende as piadas dele, entende o humor dele. Ele, ele vai da criança à a pessoa mais velha e todo mundo se é, e todos né se impactam com, com a forma como ele faz, o jeito que ele conduz a Dona Hermínia. é maravilhoso. Ele, ele é um gênio mesmo da da comédia brasileira. E merece e o reconhecimento, né?
0: Ah, quem não gosta também, né? Tipo, eu adoro, né? Acho um personagem super... Um personagem que ele começou de bobeira, né? E, e virou isso que virou, né? Por causa que fala gritado, né? Eu já escutei muita gente, assim, tipo que às vezes não entende. Tipo a da Taverneck, assim, que fala muito ligeiro e acaba que o pessoal, às vezes, tem um público que não entende a piada, né? E a Dona Hermínia é esse mesmo caso. Diz é que ela grita demais, enfim. Mas eu acho ela muito bacana. É bem aquele tipo de... De, de mãe zona e vó zona, é, que veio dizer, descendente de italiano, que grita e que faz piada o dia inteiro, fala palavrão, que é a realidade do nosso, do nosso povo brasileiro, né? Que,
1: ela que, representa bem, né? É, a
0: gente fala bastante palavrão, não vamos tapar o sol com a peneira, né? Então tá aí o nosso top 10 de bilheterias no cinema, tá? Não, não significa que são os melhores filmes, mas é de bilheteria nacional. Então vamos fazer umas, umas menções honrosas aí sobre os melhores filmes de todos os tempos do Brasil, assim, que foi outro site que eu achei aqui. O Som ao Redor, né, que é um filme que passa em Recife. O, não sei se vocês perceberam que nos últimos anos os filmes nordestinos assim, que passam as cidades do Nordeste estão com muito muito bom. Assim, tipo, tem vários filmes que agora, me esqueci um, que passou em Fortaleza também. E, enfim, eles estão mudando aquele foco. Rio, São Paulo. Rio,
1: Fortaleza, São Paulo. Aquários.
0: Isso aí. Então, tem muito filme bem bacana, assim, que eles estão fazendo e estão mudando o cenário. Porque o nosso país é tão grande pra ficar no Rio São Paulo, né? E tem o clássico de 98, né? O Walter Salles, né? Que é o central do Brasil. Quem nunca assistiu na escola que atira a primeira pedra, né? Várias é. vezes foi passado esse filme, né? Na Globo. Né? Na Globo, na, nas salas de aula e depois também na Globo. Cidade de Deus, né? Tá disponível no YouTube, gratuito lá, quem quiser assistir, tá? Cidade de Deus é um...
1: É um filmão.
0: É um filmão, é um, é um filmão. clássico, é... Fernando Meirelles aí detonando. Teve quatro indicações ao Oscar, né? Então foi um fenômeno, um fenômeno brasileiro. E eu cheguei até a me arrepiar aqui um pouquinho porque é, é pesado. Carandiru também, né? No mesmo, na mesma linha, que é um Muito também, bom também. Um baita filme. Tropa de Elite também tá aqui falando, José Padilha. José Padilha é o mesmo que, que fez Narcos agora em séries da Netflix, né? Então, José Padilha é, ele é fera. Ele e o Wagner Moura tem uma sintonia incrível, né? Outro filme aqui, O Que É Isso? Companheiro... Uh, vamos ver o que mais... Uh, enfim... Tem o Alto m-
1: da Compadecida também é um dos clássicos. É,
0: estava na minha menção honrosa, né? Uh, o Alto da Compadecida passou inúmeras vezes naquela temperatura máxima na Globo depois... E a gente não se cansa de assistir, porque o Chicó e o João Grilo são, são uma dupla sensacional, né? É um filme que mistura comédia e religião de uma forma tão leve tão... Assim, dando umas cutucadas, assim, tão sutil, assim, que que torna o filme especial, desse tipo, né? E o Matheus. Sensacional nesse filme, né? Não quando, tem.
1: quando eu assisti a primeira vez, eu era criança e eu não entendi absolutamente nada, né? do que Uma coisa confusa era na minha cabeça, né? E agora que eu assisti outras vezes, porque como sempre tá passando, né? Agora que eu, assi- agora que eu assisti outras vezes, você consegue entender as sutilezas que tem por trás do filme, né? Que ele não é só um filme de comédia para ser engraçado, um filme... E ele tem uma mensagem por trás e é, é muito bacana, é muito... Assim, a, a genialidade do autor em co- jogar ali as, as, as mensagens né subliminares e você... Nossa, mas isso aí realmente é tal coisa. tal É coi- ah, interessante. E você se prende no filme e, e o final, assim, ele é demais.
0: Eu só sei que foi assim, que do Chicó. <risos> mas assim, ó, e é do Ariano Suassura, né? Baseado na obra dele, né? Sim. Que é um mestre da, da literatura do Brasil, né? Então... É, o Brasil é muito rico nesse tipo, porque, que nem eu digo assim, a gente pode sair aqui de um filme aqui com a realidade do sul do país, tipo, todo nas tradições que envolve Uruguai, Argentina e, e o sul do país. E ir para o Nordeste, e ir para o Norte, e ir para o centro do país é, muito, é uma cultura... Nossa, o Brasil não, não tem... pode Tem, tem roteiro para fazer filme por muito tempo, que é muita história bacana, né? E como a gente falou do Cidade de Deus ali, que foi é de 2004, ele foi indicado a melhor diretor por Fernando Meirelles, melhor roteiro adaptado, melhor edição e melhor fotografia. Então, só quem acabou não ganhando nenhum Oscar. E falando nos indicados ao Oscar, começamos lá em 63, O Pagador de Promessa, como o melhor filme internacional. Em 96, tivemos O Quatrilho, como o melhor filme internacional também, só indicado. Em 98, Que É Isso, Companheiro. Em 2001, melhor curta-metragem uma História de Futebol, 2016 O Menino e o Mundo, que foi o melhor filme de animação Também foi indicado E 2020, agora no passado, pela primeira vez Um documentário brasileiro foi indicado Que é a Democracia em Vertigem Da Netflix uh, uh, Pela diretora Petra Costa né? Um filme que fala da, Desde os bastidores do, Da queda da, da nossa ex-presidente né? Da Dilma Até tudo que aconteceu até os dias atuais Para ver que a democracia Vai muito além né Então em vertigem, é muito, né? É muito bom. É muito bom. A gente queria muito que ela ganhasse pelo momento político que o Brasil estava passando no momento tal, mas não foi dessa vez, né? Mas n- vale a pena assistir. Vamos lá assistir que é, é fatos reais, é vida real acontecendo lá, então vale a pena assistir, né? E duas menções honrosas do Oscar também, 2012, Carlinhos Brau e Sérgio Mendes com a música Real em, em Rio, melhor canção original do filme Rio da, da, da Disney, né? E 99, Fernanda Montenegro, uh, disputou melhor atriz, né, por Central do Brasil. E olhe bem com quem que a bichinha veio disputou, né? Uh, ela perdeu para Gwyneth Paltrow, vencedora com Shakespeare, que, opa, Shakespeare,
2: Shakespeare Apaixonada,
0: que é um clássico do, do, do dos filmes, né? Então, ela perdeu para alguém a, de categoria, né? A quem disputou com Kate Blanchett por Elizabeth e com a gênia Mary Streep, né, cara? Então, Uh, só de estar tá ali nessas e nessas e com Emily Watson só dela de estar tá ali nessas cinco por isso que a Fernandona, todo mundo, ninguém chama Fernanda Montenegro é a Fernandona, porque eles colocam ela lá em cima no último patamar das atrizes brasileiras, porque ela foi a única brasileira que disputou com essas cinco, né tipo, olha a moral né? e então e falando do Quatrilho só para encerrar os indicados ao Oscar, o Quatrilho foi um filme, eu lembro assim, que que na época eu escutava falando assim, ah, mas é um filme ruim, como é que foi indicado ao Oscar? Porque tem a fama que os filmes indicados ao Oscar não são filmes populares, né? Uhum. Isso é uma fama desde de muito tempo, assim, que era filmes assim, mais a se pensar, uns filmes mais, né, com atuação melhor, às vezes, do que a própria história. E é o
1: contexto inteiro, né? É, não é só o...
0: São filmes, às vezes, que nem são de grande bilheteria, né? E o Quatrilho uhum. era no um caso passado em 1910, uma comunidade de imigrantes italianos no Rio Grande do Sul, onde os casais dividem a mesma casa. O tempo faz com que uma das esposas se apaixone pelo marido da outra e ambos decidem fugir e começar uma nova vida. Então, é um filme bem polêmico né? para acontecer em 1910. né? Eu não assisti ainda, quero assistir. Vou ver se eu acho para me assistir, porque devo ter assistido um pouco, mas não, não me lembro. Então, é um filme bem bacana. Então é isso das nossas menções honrosas do, e, do Oscar.
1: Sobre a Fernanda Montenegro, em novembro de 2020, uma das atrizes que estava presente no Oscar, a Glenn Close, ela afirmou que a Fernanda Montenegro merecia ter levado o Oscar de melhor atriz, p- central do Brasil. Né? Ela falou numa entrevista na ABC News, é, ela estava promovendo ela tava, a, promovendo um novo filme, né, a Glenn, e ela, e quando perguntaram sobre o Oscar, né, de 99, ela falou, comentou sobre a Fernanda Montenegro, disse que ficou assim bem chocada de a, do Shakespeare, Shakespeare, apaixonado ter ganhado e não e não a Fernanda Montenegro, porque ela que merecia, né? Então é uma lenda falando de outra lenda, né?
0: E, aí, e, então... e a Fernanda, eu vi no, aqui na, na pesquisa que eu fui fazer, ela falou que quem merecia ganhar era a Kate Blanchett, se ela ganhasse, ela ia entregar para Kate Blanket por pelo tem pelo, uma, tem uma é entrevista. Filme, pelo Elizabeth.
1: Tem uma entrevista da Fernanda Montenegro. Eu não lembro se é no Jimmy Fellow ou se é no outro programa de, de talk show. Que ela comenta sobre isso lá de 99. É bem interessante. Eu já assisti essa entrevista e é bem legal ela comentar. Ela, o pessoal pergunta e ela. Né, sobre, sobre as questões ali do Oscar e se ela ganhasse, assim, enfim. E ela é bem uma pessoa bem humilde, né? Bem, Bem sincero e é bem interessante.
2: A e eu descobri
0: que o sobrenome dela é Pinheiro, tá? eu disse, ó, é minha parente aí, ó, vai saber. Porque eu sempre brinco, né? Quando eu enxergo um Pinheiro, porque tem muitos tios meu que moravam no Rio de Janeiro. Moram no Rio de Janeiro e tal. Eu sempre brinco, assim, porque o meu vô o meu avô Pedro, pai do pai, ele teve 24 irmãos. Então, eu digo assim, ó, a proporção de pode ser parente aí, porque meu, meu, o meu bisavô, no caso. É, o meu bisavô, o pai, ele teve umas cinco famílias, né? Então, esses dias nós fomos catalogar, os irmãos deu 24 lá. Então, eu sempre brincar vai saber. Vai saber, né? Que não, que não é parenta. Brincadeira. A parte, né? Então, uh, eu não sei, vamos começar nossas menções honrosas de filmes, assim, que eu... Que a gente gosta, tá? Brasileiro. Só que, antes disso, vamos só lembrar que, da década de 70 e 80, o que era famoso no Brasil eram os famosos filmes porno-chanchada, que eles chamavam, né? Que era aqueles filmes bem uma pegada picante, enfim, assim, não era... Pouco pornogra- mais sensual. É, não era pornografia, mas era aquela coisa, assim, pornochanchada, porque era misturado comédia com, com romance, com safadeza, digamos assim, como diria o Wesley Safadão, mistura romance com safadeza, né? Então, foi... uns clássicos do Brasil também são essas pornochanchadas, pornochanchada, ô meu pai, né? Então, a minhas menções honrosas que eu queria deixar aqui, Orfeu da Conceição com, com o Tony Garrido, Tá? que teve o Orfeu Negro já lá na década de 60, parece que foi gravado no Brasil, mas depois o Tony Garrido regravou com a Patrícia França. Passou muito na escola esse filme, eu acho que por isso que eu me lembro, e eu gostava muito da história. O Alto da Compadecida, do ano 2000, que a gente já falou, que eu acho que é quase unanimidade em todo mundo, né?
2: Uhum.
0: O filme Aquário de Sandy Junior, de 2003, não tinha como eu não falar, porque né, eles pegaram, arriscaram tudo, fizeram um filme... Total futurista, mas total realista, que é a falta d'água no mundo, lá nos anos de 2040 e pouco, já estamos quase chegando lá, tá? Eles lançaram esse filme, Na Falta de Água, bem bacana, lançaram uma trilha sonora que impecável de vários sucessos deles, que até hoje Eu a gente Eu dançava
1: escuta. a música na escola da Terra Planeta Água.
0: Isso, eles regravaram essa música também. Uh, o Mistério de Robin Hood, que a Lara falou ali Foi o primeiro filme que eu assisti no cinema Por isso que eu coloquei Comensão Rosa, em 1990 Agora fiquei na dúvida se, eu, se passou logo que lançou Porque eu com três anos iria lembrar, talvez Talvez sim, né Enfim, mas eu, eu lembro de nós chegando Estava terminando Aristogatas Ali no Cine Marrocos uh, O pai estava fazendo Não sei o que, que o pai estava fazendo em lajes e, e a mãe levou eu e o humano. E daí logo que terminou e só gatos, começou Robin Hood e a Princesa Xuxa. Então eu não, não me esqueci desse, desse filme. Talvez seja a minha, minha lembrança mais antiga. Agora, falando aquele outro episódio lá que a gente comentou sobre as lembranças antigas, eu acho que essa é a minha lembrança mais antiga. O filme 2019 que eu assisti o um ano passado, né, na pandemia, foi Bacural, que foi um filme premiadíssimo né, no, em vários festivais, que conta a história de uma cidade fictícia onde os habitantes eram todos. Como é que eu digo. Tipo Big Brother, todos vigiados, tinham uns dronezinhos, ficava voando lá e cuidava da cidade inteira por, por, por uma loucura americana lá, então o filme é bem bacana, tiro, porrada e bomba, né?
1: E tá cotado para pro Oscar, né, o Bacurau? É, eu, já, é um... eu li alguma coisa sobre ainda, faz umas duas semanas que ele tá cotado, para alguma indicação, né?
0: É, é um baita filme, tanto que esse filme já gerou a nova série da Netflix ali, que, é, que a gente falou sobre ela, que é, ai do beijo lá. Ai, nós falamos lá, de não sei o que é do Beijo, lá, que que passa, tem vários atores do Bacurau que fazem um filme, que faz essa série também, e o estilo é o mesmo, então ficou bem bacana. A Franquias e Pernas para o Arca, Índio é de Guimarães, eu gosto bastante, acho um humor bem bacana também. Dois Filhos de Francisco, foi um clássico também, tipo, contando a história do seu Francisco, como ele queria que os filhos fossem músico né? A trilha sonora, ótima, né? Porque Zezé de Camargo, queira ou não queira, faz parte da história da música brasileira, assim, né? Enfim. E o filme Bicho de Sete Cabeças, que eu coloquei como menção honrosa também, que é um filme que lançou Rodrigo Santoro aí, que é o o ator mais valorizado, brasileiro mais valorizado em Hollywood, né? Que já fez várias participações em Lost, o filme das Panteras, fez aquela outra série, meu Deus, Wrestle Road da HBO. Então, o cara... O cara detona, então é um filme que lançou ele para tudo. E, eu, e uf, é muito bom. E é eu muito gosto bom. muito do. E quando ele lançou, uma das primeiros trabalhos dele foi Hilda Furacão, que é na Paula Rose, e que ele fez o Frame Altos. Para mim, eu acho uma atuação dele excelente. Já assisti da Furacão umas 20 vezes, eu acho, mais ou menos, de tanto que eu gosto daquela série. Então, essas são minhas menções honrosas do filme de cinema nacional.
2: E falando em filme, Renato? Ah, aqui no nosso município também tem histórias de filmes aqui, inclusive na sua família. Ah, lá atrás, ah, as pessoas... era difícil o acesso à TV. Muito poucas famílias tinham TV em casa. Aí, o Rubens, seu tio, tinha uma discoteca atrás ali, da, onde é o Carlinho. A extinta Sunshine. É, a extinta Sunshine. E, e eles tiveram a ideia, na época, já que as pessoas não tinham acesso à TV, de fazer um cinema. Muita gente foi lá assistir e o filme era Rambo 1 e no, no meio do filme tinha uma parada para passar por o filme eles faziam pastelão para vender. Então na época era a sensação do momento no serrito aqui, o cinema ali na, na, na antiga Sunshine que era do seu tio, do, do Rubens. Né?
0: com fita cassete, né, cara, uhum. que provavelmente eles alugavam na Magnetron, né, quem, quem viveu aí em lares região nos anos 90, lembra da Magnetron, né, cara, que era um sucesso, muito antes de ter a Videocidade, ali, que a Videocidade ainda existe ali no, pertinho do terminal ainda, né, e a Top Vídeo lá no, na Presidente Vargas, a Magnetron alugou muito filme pra galera, o Tio Carlinhos trazia as fitas pra alugar na loja dele, né, então era bem bacana, e, como você diz, né, olha como é que era o acesso antes, né, e olha tudo que Sim. a gente tem
2: hoje, né. É, hoje as pessoas às vezes reclamam né, da, da vida, mas naquela época era muito mais difícil. As pessoas você vê não tinham sequer nem TV em casa para assistir um filme, né? E mesmo que tivesse, não tinha acesso aos filmes porque era caro para você locar um filme. Sim. Você tinha que se deslocar até lá, a locação era cara, você tinha o prazo para entregar. Também né? tinha
1: que ter o aparelho, né? Do. É, o aparelho
2: também era caro. Do... então era poucas famílias que Sim. tinham. E daí o Rubens comprou, né? Esse vídeo cassete e aproveitou a oportunidade. De de cobrar a entrada para as pessoas assistirem. Então era a sensação do momento naquela época o cinema ali na, na Sunshine.
0: E só fazendo um pai e mãe, me desculpe de eu contar essa história, tá? Mas é que eu tenho orgulho de vocês dois, tá? Então briguem comigo. Eu, o Reni deve lembrar da época do que tinha o bar do seu Zé Bolão ali, ali perto onde é o Cras, ali no lado. O pai e a mãe, eles eram um pouquinho, foram um pouquinho audaciosos. Como era um bar só de homem ali, geralmente não era de ir com mulher e tal o pai e a mãe alugaram por um tempo, ficaram tocando aquele bar por um tempo e eles também fizeram essa ideia do cinema. Só que eles passavam apenas filmes pornô, tá? Eles passavam filme pornô enquanto a mãe ficava na cozinha fritando pastel, a almarada tudo assistindo filme pornô. Então, que nem diz a mãe fala, olha, o dinheiro tudo pode ser, como é que é? Dinheiro honesto é dinheiro trabalhado, né? Então eles trabalhavam lá né, a mãe lá fritando pastel na cozinha o pai ia na Magnetron, alugava os filmes pornozão. a galera lotava ali a lanchonete assistindo, porque naquela época não tinha onde assistir, né, enfim então, pai e mãe, é mais uma parte que eu sinto orgulho de vocês, que não importa se o dinheiro era honesto, vocês estavam trabalhando e assistiam quem queria, né, e a mãe lá ó, daí tinha um intervalo para comer o pastel e voltar, tipo, em pornô
2: é, na verdade, a família de vocês, né? não por estar na sua frente, aí, mas são uma, uma família que reinventava as coisas. Tem, inclusive, antes da, da Sunshine, antes do, do cinema, também vocês, foi a primeira piscina. Também tinha uma piscina de que era era uma associação, que alugava para as pessoas e tomava banho. Então, na época, também foi o auge da, 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 da época também, né? Então... Você tinha que fazer exame tudo para poder se associar, para tomar banho, então era uma coisa muito bem organizada. Então, olha o tanto que a sua família, né? Tanto seu avô, seu pai, seus tios batalhavam, né, para para crescer na vida. Né?
0: É, o empreendedorismo sempre fez parte. O avô Pedro ensinou para os filhos, isso daí de uma parte bem bacana. E eu chorei muito quando desmacharam aquela piscina, porque aquela piscina me ensinou a nadar lá com 3, 4 anos, né? E, enfim, fiquei bem triste, né? E mas é isso aí. Vamos voltar pro filme porque a gente se emociona falando da, da família da gente, né?
2: Então pai e mãe, ó. É Mas são cordão. histórias, são histórias boas. Né? É,
0: com certeza. Que marcam,
1: né? Que marcam. Então as minhas, as minhas, meus filmes assim que mais marcaram os filmes brasileiros, né? Foi Xuxa, Abra Cadabra que foi o primeiro filme que eu assisti no cinema de 2003. E eu lembro, assim, da sensação, da tela grande, da pipoca, e foi, assim, eu já assisti os outros filmes da Xuxa também, né, tem o Mistério da Feiurinha tem Xuxa contra o ba- Baixo Astral, e tem A das Fadas. Xuxa
0: Requebra, eu assisti no cinema.
1: Aham, uh-huh, Xuxa Gêmeas. Cara, Mas a que eu assisti no, no cinema foi Xuxa Cadáver. Você é
0: fã da Xuxa, né? Eu sabia que você eu ia falar sou. disso. Então, sou. os filmes da Xuxa também, da década de 90, Lua de Cristal, é um clássico. Com Sérgio Malandro como príncipe, né? Não tem quem não, <risos> não, não, não lembre desse filme. Então, a Xuxa foi outra que soube ganhar dinheiro. Soube no momento certo. Então, ela fez muito cinema, muito cinema.
1: Aí, eu anotei também aqui. Era Uma Vez, é um filme de 2008 com o Thiago Martins e agora eu não lembro o nome da personagem mas é um filme bem interessante eu, eu assisti ele faz uns uns 5, 6 anos mais ou menos mas é um filme que sempre quando tá passando na TV porque já passou diversas vezes na Globo e eu sempre assisto porque ele é aquele filme que tem um plot ali no final o final não é aquilo que você espera e isso prende bastante. É, eu anotei aqui também o Desenrola, que foi um filme que eu assisti eu era adolescente. E conta a história de vários adolescentes, de uma família. E é bem interessante também. De 2011, esse. Tem o Aquarius, né? eu anotei aqui de 2016, que é com a Sônia, que é com a Sônia Braga. Então, é, é, é um filme assim, com um enredo maravilhoso. Ela não quer, a Sônia Braga, no caso, ela não quer deixar o apartamento e eles querem construir e vem os filhos e tentam convencer ela, ela e ela não sai de jeito nenhum. É muito interessante, assim, como a história faz o, o enredo se transformar numa coisa além do filme, né? É, não é só tipo a ah, pensar não. Ah, ela não quer deixar, pensa na vida dela. Mas é a história dela daquele apartamento, né? A história de vida dela e por isso que ela não quer abrir mão. Anotei aqui também Que Horas Ela Volta, da Regina Casé, que é um filme assim, que mostra a realidade de muitas é, mulheres que trabalham na casa de outras pessoas, né? E é muito interessante, é de 2015 também.
0: E tem a nova geração de filmes né, no Netflix... Tá sabendo fazer muito bem isso, né? Sim. Lançar filme nacional. Pegou as duas maiores estrelas do SBT pra eles. Larissa Manoela. Agora a Larissa Manoela foi pra Globo, mas antes disso ela fez alguns filmes pro Netflix. Ou tô variando? Então fez.
1: Fez, né? ela fez pro Netflix.
0: Uh-huh. E a Maísa, contratada da Netflix, né? Total, fazendo vários filmes aí. Então vai ser essa dupla também vai saber ganhar muita grana com dinheiro e entretenimento infantil. E vou confessar pra vocês aqui, tá? Essa. Eu curto muito esse filme da Marisa da Larissa Manoela. Bastante tipo de pré-adolescente, até daquele... Não sou mais tão fã do, Na, do Danilo Gentili, mas enfim, aquele filme O Pior Aluno da Escola também achei muito bacana. Que é esse tipo de filme assim de escola, sabe? Ali passando do, do nono ano pro primeiro ano, ensino médio, assim, é um, É os filmes que eu gosto muito, sabe? E tipo uma historinha sempre bobinha, assim, meio engraçadinha, assim, umas coisas surreal, mas... Eu gosto bastante, particularmente falando.
1: É, do filme da Maísa, eu anotei aqui Pai em Dobro, que tá um ah, filme, assim, agora. bem legal, bem descontraído, assim, bem, bem assim, bem interessante também.
0: Cinderela Pop, agora não lembro Cinderela se ela. Cinderela Pop, é com ela, com é, ela,
1: com ela. Né? Uh-huh, é com a Maísa. É muito legal o filme. Eu já assisti, acho que a Cinderela Pop, umas quatro, cinco vezes. Um beijo na Laura por me fazer assistir. Inclusive, fui no cinema com ela. E foi bem legal. É um filme bem legal.
0: Ah, é Fada da Kéfera. Eu gostei bastante. Uh-huh. Que é Com a Clara é bem Castanho. Legal. É, é a Clara é. Castanho. Uh-huh. Ah, eu acho que foi a melhor coisa que a Kéfera fez. Eu, acho, eu achei muito engraçado. Ela foi bem bacana mesmo.
1: É, eu anotei também as, as franquias de, perna, de pernas pro ar, né? Não tem como não falar. Ingrid Guimarães, ela é bem genial, né? Minha Vida em Marte, também, é, que é Os Homens São de Martes e É para Lá Que Eu Vou, que é com a Mônica Martelli e o Paulo Gustavo. Então, é, são filmes que trazem também a realidade, a Mônica Martelli, ela, ela tramita também em, várias, em, vários, em vários lugares, assim, de, de, ac- de acesso a quem, ao público que está assistindo, né? E tem um filme que eu gosto bastante, que também é da Ingrid Guimarães com a Larissa Manoela, que é Fala Sério Mãe. É, eu sou muito apaixonada pelas histórias da Thalita Rebouça, eu já assisti ah, Como Pop Star, que é os outros filmes dela, né, então eu gosto muito das histórias dela. Era o nome dela que
0: eu não lembrava, da, da escritora decisiva Thalita Talita.
1: Rebouça, é, os tipo livros assim, ó, dela são muito bons.
0: A, a Maitê, quando a gente está assistindo, a Maitê tem 5 anos, ela quer assistir junto, mas não é filme para ela assistir ainda, né. Porque é muito namorinho, beijo na boca, tal, 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 mas não não é um filme que seja proibidão também pra ela, sabe? Só que daí, tipo, a gente acaba assistindo e acaba envolvendo, assim, mas... Nossa, é... Eu não sei se porque a fase pré-adolescente da gente é tão bom e daí lembra da gente no colégio, da hum, Morico, né, de beijar escondido, enfim, né?
1: E o último filme que eu anotei aqui foi um, é um documentário bem recente da Netflix, que estreou em dezembro de 2020, que é o Emicida Amarelo, hum. é... É tudo pra ontem. É um, é um documentário com um fio, com um show junto. Então, assim, é, é de arrepiar, é muito bom mesmo. Ele é fera mesmo no que ele faz, é power.
0: Aí, falando do documentário, né? O Brasil, né? Tá detonando nos documentários tipo, tá pegando muita história boa. Agora a Globo Play lançou o. Doutor Castor lá, né, uhum. que é sobre a corrupção no futebol, né, que ele era chefe do ou do jogo do bicho ou de algum tipo de tráfico, não lembro agora direito, e comandava o time do Bangu, Bangu, né, que o Rio de Janeiro, né, então, que o cara era poderoso, ele pegava, ele mandava em tudo, né, teve o documentário da nossa história, ah, nossa história, né, do Sandy Júnior, que foi outro documentário, mas apesar que não é filme, é mais pra série do que filme, mas, enfim... É uma minissérie, Bra- né? É, o Brasil está valorizando muito os documentários, né? E a gente vê que isso no, no mundo é tendência mesmo, que o pessoal gosta de ver o que aconteceu mesmo, histórias real, por um ângulo de um diretor diferente. Vai
1: estrear também o caso Evandro, né? Que é bem famoso dentro dos casos policiais aí e é muito interessante muito interessante mas vai estrear na Globoplay Play também
2: e falando em, em filmes com histórias hum. reais tem os dois filhos de Francisco né que é um filme que também Sim. teve bastante bilheteria e fala de uma história que realmente aconteceu né que envolve rádio e tudo mais né RM envolve e envolve pai envolve família Sim. envolve persistência para crescer na vida né?
0: inclusive o São Francisco morreu agora esse ano no finalzinho do outro Foi. ano né E e é assim, não tem, é filme, filme, então, o filme nacional tem muita coisa pra pra acontecer e esperamos que cada vez mais venha mais filme, mais ideias, porque a gente tá pronto pra assistir.
1: E que a gente consiga valorizar também, né, porque às vezes estamos enaltecendo, né, os filmes americanos e às vezes a gente tem conteúdo, assim, bem, bem bom e bem interessante pra para filmes brasileiros, né? Os filmes brasileiros também são bem renomados. É, tem outro filme que eu tô bem ansiosa para assistir, que é o da Suzane von
0: Richthofen. Ah, isso que eu ia dizer. Lembrou. Que
1: é A Menina que Matou Meus Pais e O Menino que Matou Meus Pais. Vão ser dois filmes, né? De perspectivas diferentes, que é com a Carla Dias, que tá Está no Está no Big Brother.
0: Não e foi é... lançado por causa da pandemia, acredito, né?
1: É, ela precisa ser lançada em 23, 24 de abril, alguma coisa assim. Mas como já estava tudo fechado, aí eles... Optaram por cancelar a estreia do filme e não lançar ainda quando tinha. E
0: tiver. vão lançar agora com a Carla em dias lá em cima em alta. Eu acho que vai dar uma bilheteria bem
1: É, casável. e a história também é super interessante. É uma história, um caso que chocou o Brasil. É como o Renato falou, né? O pessoal tá curioso para conhecer as histórias reais, né? porque é, é isso que muitas vezes esses filmes mostram. Teve várias polêmicas atrás, de dizer que o dinheiro talvez fosse para a verdadeira Suzana, e isso não aconteceu também. Teve outra polêmica de... É, de ah, dizer que era ficção, de dizer que ela não podia, não podia fazer. Mas a gente sabe que a liberdade poética aí dos, dos criadores... É, muitas ser... vezes eles alteram alguns fatos, né, mudam algumas algumas narrativas, mas conservam a história original e é isso que é importante, né, por isso que provavelmente vai ter algum anúncio no início do filme, né, de dizer ah essa e... história aí é baseada em fatos reais, mas tem um um adendo, alguma coisa assim
0: E com certeza, tipo, vai ter duas Suzane, né? Uma vítima e a outra bandida, né? Porque os irmãos Cravinhos vão contar a versão deles, né? Que é o filme quando eles contam da menina que matou os pais e a versão é o depoimento deles, que eles querem culpar ela, né? E o filme da versão dela, que ela culpa os irmãos Cravinhos. Então, onde ela é mais vítima do que, né? Então, e com certeza vai ter ficção, né, porque bandido mente, né, então como é em base no depoimento deles, eles estão mentindo em vários momentos com certeza, né. Enfim, no meu ponto de vista, os três mataram tudo junto, mas a, a maior culpada para mim é ela, porque eram os pais dela, né, enfim, ela não poderia deixar isso acontecer. Mas a gente sabe que, enfim, relacionamentos tóxicos, enfim, existem, mas nada justifica você autorizar ou querer matar os seus pais, né? Enfim, eu tô louco pra assistir, tava louco, era o filme que eu queria assistir o ano passado.
1: Eu também. Então, também e quero assistir ansiosa. os dois, se
0: der, assistir os dois no mesmo dia, se tiver os dois na, na sala de cinema, ou num horário no outro, quero sair de um e já quero ir pro outro, né? Porque era essa a ideia do, dos produtores, era lançar os dois ao mesmo tempo, para o pessoal ter a visão. E eu achei isso uma sacada genial, assim, tipo, gastar o dobro de, de dinheiro para fazer dois filmes da mesma história, só que com com um roteiro diferente eu achei uma jogada sensacional
1: e a e a Carla Dias até comentou no BBB que eles levaram 31 dias para 35 31 ou 35 dias para para fazer toda a produção e, e, e filmagem então assim são dois filmes é um curto tempo normalmente os filmes levam aí quase Dois meses, três meses para concluir, e, ela, e eles fizeram em um mês, praticamente, né? Então, é, é assim, é... Eu, quando assisti o, o trailer, eu fiquei, assim, bem animada, porque eu gosto da, dessa parte de True crime, Crimes. E acho que vai ser, assim, bem... Vai ter quem critique, como sempre tem, teve gente que criticou o Paulo Gustavo, teve gente que criticou... Então, vai ter críticos, sempre vão ter... E é isso. Eu acho que a população vai gostar também, porque é um negócio de trazer a realidade, né? Todo mundo fica, lembra da, do que ela cometeu, da história dela, do, das entrevistas, do não sei o quê. E trazer isso de volta, trazer isso numa versão um pouco mais detalhada, eu acho que vai... Acho que é bem Sim, interessante.
0: Ser, acho que vai ser sucesso. E lembrando, só para encerrar, que aqui no Serrito já foi gravado um filme também. O o inesquecível João Amorim gravou João alguns Mourinho. filmes aqui, sim. né? Eu, eu assisti Calibre 12? <risos> Calibre 12, daí depois gravou um que é Dona Dória... O Calibre 12 eu acho que é o seu Alfredo que participava, né? Se eu não me engano. Acho que foi sim. É, e daí depois teve o. Outro que depois no tempo que o Gato Preto participou, o A Dona Dora, o seu turismo. Aham, eu assisti esse.
1: Na fita cassete. Sim, é um um
0: charme aquele filme, é muito engraçado, então só pra ficar essa mansão honrosa que o o Serrito também fez cinema, né? Algum dia, né? Já teve cinema sendo gravado aí.
2: Django, né? Ah. O nome do filme era Django? Ai, agora eu não consigo eu não lembrar esse último que a dona Dora
0: participou. Foi o último, um dos últimos é, que ele gravou. mas acho que é Django. Eu, eu vi um vinil esses dias lá em casa, por aí, do calibre 12. Eu sei que
2: esse Django <risos> onde ele chegava, ele. Uma, as partes que eu assisti, até tem, tem, tem um DVD em casa lá, mas é muito engraçado. Chegava no boteco dar uma pinga. Tem que pagar. Django mata, e já matava. <risos> e a bala
0: chegava depois, a bala nem é. saía a e nem tirava, a pessoa já tava caindo. Nem tirava
2: a pessoa já estava caindo.
1: Há uns dois anos atrás, viralizou na internet os... os, Assim, saindo do Rio Grande do Sul, saindo aqui do Sul, né? Essa... É Paulo... Não? João Morim. João Morim. E saiu dessa, dessa bolha e a internet pirou com as... Com as atuações e a bala que demora para e, e o outro já tá caído. E foi muito engraçado. E coitado, assim. ele
0: tinha dificuldade de caminhar, né? Porque ele era bem gordão, bem grandão, assim, né? E daí ele nem até ele tirar a arma com os bracinhos meio enfim. Na
2: teve... verdade, era um filme de faroeste, né? Na época. E virou um filme de comédia, né? sim
0: então tá galera muito obrigado mais uma vez por audiência a gente está fazendo o programa com carinho é uma conversa bem despojada de assuntos que a gente gosta que a gente espera que espera que interesse vocês também eu e a Lara estamos aqui aprendendo a uhum. fazer rádio aprendendo a se comunicar né o Remi está há anos do, no negócio e a gente está para mim né eu acho que pra, acredito que a Lara também está sendo uma baita aula para comunicação então é, um, é uma é um baita como é que eles falam uma baita experiência, mas sem outra palavra que eles falam. Daqui a pouco me vem na cabeça. Então tá sendo uma baita... Um baita laboratório. Né? Um baita laboratório pra gente aprender a se comunicar e aprender, né? Então fique com Deus. Vamos ficar hoje com a música Tropa de Elite, em homenagem ao filme, né? Que é uma música do Tijuana, que fez muito sucesso. Uma música bem bacana, Clássico, né? né? Então fique com Deus. Até semana que vem. Até mais.
2: Tchau, Lara. Tchau, Remy. Tchau,
1: gente. Bom... Boa semana.
2: Valeu. Boa semana para todos também.
0: Menos.
3: Agora o bicho foi chegando Puxei no rei push,